0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。今天要跟大家介绍的这本书呢，中文书名叫做《大债危机》，这个作者叫做 r a 瑞达里欧，部分读者应该有读过他的其他的书，叫做《原则》。那原则那本书就是讲生活跟工作上面他个人的一些经验分享，我也觉得很有帮助。但我们今天要介绍的这本《大债危机》呢，它中文版出版的这个年份是2019年。大家可能会好奇说，为什么2019年的书现在才来介绍？这本书它在讲的是国家的债务周期，就是说从一个很宏观的角度来看，国家的债务周期、整个经济体、社会的债务周期，有提到一点点个人的债务周期，但是。从一个宏观的角度来讲，它的这个大债危机解释的是整个大的经济循环的债务周期有什么样的一些指标、什么样的特征，去分析过去历史上不同的国家和不同的阶段的债务周期分别发生了哪些事情，有很多地方是非常雷同的，有哪一些小的细节可能先发生后发生，但大的趋势都是往同样的这个方向在演变的。那他的这本书的第一部呢，介绍的是典型的大灾危机。他先分析了这个自己对于信用和债务的个人看法，还包含这个大型债务周期的这个发展模式。为什么我会在这个时候跟大家分享这本书呢？想说我有生之年如果有看到这个，它里面举到的这些例子，包含哦，包含德国一次世界大战后的经济崩盘。还有这个美国一九二九年经济的大萧条，它里面也提了二零零八年的金融危机，还有二零一零年的欧债危机。也就是说，在近代社会，尤其是这个二十世纪上一个世纪，还有这个世纪初，经历了几个全球性的大的这个经济崩盘或者经济周期，它都把它放进书里面去做很详尽的这个描述跟分析。那我在读这本书的时候呢？一开始是慢慢读，一边读一边去印证我们现在这个每天发生的全球的一些金融的事件，譬如说，最近大家如果有注意的话，美国的国债上限已经接近美国国会立法通过的能够借钱的这个债务上限的额度，如果没有其他的作为或其他的国会同意的话，看起来美国政府最快会在六月，晚一点有可能在八月。政府会付不出薪水来、哦，这个是美国的状况。我就开始意识到说，好像我们现在正在进入这个大在危机的这个前期的一个阶段，就是包含通货膨胀，所以大家最近也非常有感，都在涨价。那书里面有提到几个阶段，就是说它更细部的去讨论通货膨胀有三种，第一种通货膨胀呢会先是资产通货膨胀，第二个阶段呢是物价的通货膨胀。第三个阶段就是薪资的通货膨胀，那这三个通货膨胀的这个影响下呢，一开始为什么会有资产的通货膨胀？是因为当经济比较景气的时候呢，不管是银行啦、央行啦，或是像美国的央行是联转会，他们会为了要刺激经济，或者是让经济能够有更多的这个货币或更多的信用可以去运行，他们就印钞票，或者是发债啦，或者是所谓的印钞票或所谓的扩表。或所谓的量化宽松，就能够让企业可以用更低的这个资金成本去融资，不管是扩大经营的规模，还是去购买金融资产，个人也可以用更低的资金成本去股市上面买股票。简单讲，就是杠杆，就是借钱啊，借钱买股票，借钱投资。我们会这样做的原因，是因为假设我们预期投资报酬率会大于我们的利息成本的时候，我们就会做这样的事情，或者是说。如果我们注意到或意识到买房子的这个房贷利率很低，也会鼓励大家多贷款去买房子。书里面有提到，在这个阶段呢，大家会一直去扩大自己的这个经济行为，包含买东西，所以一开始会先引发的是资产的价格会先上升。这个大在危机前面的经济扩张的阶段，因为大家都把钱就借钱去投资或借钱去促进经济的这个。发展消费啦，购买资产啦，购买股票等等的，借钱的这个动作就会增加债，所以他在讲这个大债的危机是先债的部分会越来越大，然后会引发这个经济崩盘的危机。所以当第一个阶段就是资产价格一直往上升，升升升升,升到后来资产通货膨胀到达饱和的时候呢，就会开始引发物价的通货膨胀，比如说资产越来越贵，接下来就是大众物料，像我们会听到说，哎、欸，像最近蛋价比较贵。有一个说法说是因为鸡得禽流感，另外一个说法是说因为它的鸡的饲料变比较贵，那各式各样的物价，因为饲料贵，因为石油贵，因为这个货运就是航运的这个成本也变高，就是每一个东西变贵都会连带着让它的直接的下游产品或服务的价格就会上升，所以物价就会开始通货膨胀。那物价通货膨胀，像我们这些领薪水的，就会开始觉得说，哎，物价通货膨胀。那我们是不是会希望我们的薪水也要增加，我们才有办法去买得起我们原本买得起的东西？所以第三阶段呢，就是薪资通货膨胀会开始蔓延。那在这样的一个三阶段通货膨胀，就是说从资产通货膨胀到物价通货膨胀到薪资通货膨胀的最后结果呢，造成这个企业的获利能力会下降。大家可以想见，就是说如果今天企业卖的东西都是固定的价格，那但是它的成本上升。不给员工的薪资上升，他的利润的空间就会越来越小。所以在这个过程里面呢，他会进入一个整个经济循环修正的一个阶段。所以当一些体质比较不好的企业，他就会开始卖出他手上的资产，或者是一些呃、啊、投资效益比较不好的投资人，他就会开始卖掉手上的这个金融资产。我我举个例子来说，这最近大家大概都知道，西谷银行。他为什么会倒闭？倒闭的原因是因为他的存户去挤兑，就是存户去把他存在细谷银行里面的钱都领出来。他在资产上面也许还付得出这个钱，可是因为他缺乏流动性，他的账户现金已经没有了。你要去募资、筹资的方式有两种嘛，一种是发行股票，你可以换得现金；另外一种呢，就是把你手上的资产卖掉，去换得现金。那细谷银行当时他手上的资产大部分都是债券。因为美国升息的关系，所以债券的价格就是往下跌，债券的殖利率变高，这个又进一步的去让细股银行手上的资产的价格往下跌，资产往下跌的时候呢，细股银行其实有意识到说可能会造成投资他，就买他们股票的这个投资人会抛售他们的股票，所以如果我们回过头来去看一下那个细股银行倒闭的过程，虽然时间很短。但是，如果我们按照时间的顺序来看，它的第一个阶段是，因为他手上持有的金融资产，譬如说美债，它的价格下跌，所以原本价值100块的东西，现在在账面资产上面，他如果当时卖掉，可能只能够卖80块。那这个财务报表出来之后呢，进一步的先影响了细谷银行的股价，就是它在这个股票市场上公开发行的股票市场上面的股票价格，在24小时之内。就跌掉了60 percent， 就是他的股票如果是10块，就跌掉了6块，甚至4块。然后存户呢，看到他的股票价格跌这么快，就很担心这个银行会倒，于是就把钱领出来。结果当大家同时去领的时候呢，他就真的钱就领不出来了。这个就进一步的在把它嘎进去，变成一个恶性循环。就大家都对这个银行更没信心了，所以他的股票要继续往下跌，就更在往下跌。那当这个钱付不出来的时候，这个银行就被迫只能够去宣布破产，然后让政府或者是其他的债权人来接管。这个是书里面没有提到，但是其实当我在看到这个事情发生的时候呢，对我来说是有很强烈的 deja vu 的感觉，就是其实书里面都讲过了。那这本书还有一个特色呢，是里面分三部，第一部讲的是典型的大灾危机长什么样子，他用“典型”这两个字哦，也就是说。他后面有分析了最多48个个案的研究总览，涵盖的国家包含美国、英国、日本、法国、挪威、芬兰、瑞典、奥地利、希腊、匈牙利、爱尔兰，甚至还包含巴西、秘鲁等等的，一共48个国家，横跨了接近快要一百年的时间的这些国家等级的债务危机，有大的有小的，但它全部都在第一章。整理成一个典型的大债危机的大型债务周期，是他说了这第一个部分。那第二个部分呢？他把中间就是刚刚讲的48个例子里面比较重要的、比较大规模的个案拉出来做详细的这个个案研究，包含德国在1918年到1924年的债务危机及超级通货膨胀。哦，他前后提到的第一次世界大战打输了嘛？呃，打赢的那些国家都要跟德国索赔。甚至英国以下最后通牒，造成这个通货膨胀的恶性循环等等的，因为德国付不出来，只好协商说那我赔款是不是可以延期再付，就引发了这个超级通货膨胀啊！就是大家对德国马克，就可能跟年轻朋友已经不晓得德国以前有马克，都觉得是欧元，就开始抛售德国马克，所以你可能原本一块钱马克可以换到一袋米，但它的通货膨胀之夸张，是你可能要用到一万亿。很夸张的数字，那个是是你要抱着一袋钱去换一小袋米。那他也讲了后来这个超级通货膨胀是怎么终结的。那这个是德国的一个很重要的案例。第二个呢，他也提到了这个美国1928年到1937年的债务危机跟调整，包含它的泡沫、股票的这个泡沫化跟崩盘的走势，经济怎么萧条，还有整个国家怎么样去去杠杆化的这个历程的细节是什么？他也提了当时这个胡佛总统提的这个紧缩政策是怎么样再进一步的引发另外一波的这个经济衰退。那除了这个上个世纪的这个案例之外，他在这个第二步，就是第二个 part， 他也提了2007年到2011年的美国债务危机与调整，也是一样，同样有这个典型的这个几个阶段：泡沫的兴起、顶峰、萧条跟崩盘。所以，在我读这本书的时候呢。我就开始意识到，我们现在好像已经进入了泡沫的兴起，快要到顶峰的时候。那这本书里面有很多细节，尤其尤其我可以跟大家分享的是，我最喜欢这本书的一个部分呢，是他会在介绍这些案例的时候，纸本的书在描述这些事件的同时，在书的左右两侧会附上当时的新闻、重要的媒体的新闻标题跟摘要。所以我在读的时候呢，或你在读的时候，可以有一种身历其境的感觉。1929年8月24号，《纽约时报》报道这个美国联总会又干嘛干嘛干嘛了，或者是1929年的10月几号，胡佛总统宣布什么什么措施等等的。它不是一个单纯的抽象或理论的一个研究，几乎是用这个很编年的方式，把每一天、每一周重要的当时的政府政策。或者是当时的这些金融银行家他们做的一些作为，出来做了什么样的呼吁，失业率产生什么样的变化，或者是政治上面有引发什么样的战争，甚至是黄金的提领的这个呃趋势的变化，都在每一个章节的书的左右都附上相应当时的这个时间的这个世界描述。譬如说，最近大家一定也跟我一样非常关心啊、呃，美国联准会。它到底是不是要开始进入最后的升息阶段？在最近全球有三家银行倒闭的这个时候，华尔街和全球的金融圈都开始调整跟改变对于美国联准会升息的预测。在这些银行还没倒闭之前，原本预计美国会一路升息，这升息到年底。但是现在比较主流的预测是说，美国可能只会在升息一码到两码，就会开始进入降息的阶段。就是又开始把利率往下调，或者是今年升完一码或两码之后呢，就会维持一段时间，然后再看经济的状况，可能包含像失业率啦、通货膨胀是不是转成通货紧缩啦，再来调整他们是不是又要再回到量化宽松或者是降息的这个阶段，这个也是大家可以密切注意的。如果按照书里面的预测啊，我们即将要迎接的可能会是股市跟房市的崩盘。这本书是比较从大的这个债务的周期来去做分析。另外一本书我也蛮推荐的。另外一本书的书名叫做《掌握市场周期》，它的作者是霍华·马克斯。霍华·马克斯甚至是沃伦·巴菲特也非常推荐的一个一个比较新生代的投资人。他的书的介绍是说，价值投资者必看的一本书。价值投资者就是沃伦·巴菲特跟他的这个 partner 查理·蒙格非常推崇的，几乎说是哲学啦。掌握市场周期呢？这本书就比较从投资人的角度来去分析，说我们怎么样从投资人的角度来观察我们现在市场的周期是在哪一个阶段。它就举了非常多的特征，它其中一个特征是说，如果某一项金融商品，譬如说股票，你发现原本都不应该去买股票的人都买了，这个大概就是那个市场到顶端的时候。所以当我在这个咖啡店可能听到以前我们叫菜篮族啦，现在叫购物车族，就是点一点把东西放进它的这个电商平台的购物车。但你在咖啡厅听到原本都不会买股票的人都在买股票的时候，这个就是这个霍华·马克斯说的那一个投资市场已经到了周期的顶端，或者是第二个，他用一个比较中性的这个描述，就是说当你发现这个市场参与者潜在可能可以在买进。这个资产的人已经没有再多的了，已经不会再有其他人再去接盘了。简单讲，如果你发现，假设以台湾的方式来讲，我们就问很简单的一件事情，就是那接下来是谁会买房子？是更多的年轻人吗？大家心里面一定会摇头。不会是更多的年轻人？难道是外国人吗？还是对岸的这个中国大陆同胞呢？如果都没有，那很有可能根据这个霍华马克斯的观察。它就是进入了这个市场周期的这个顶端，也就是说，它后面可能就只有下修的空间，而没有上涨的空间。这个是另外一本，除了大债危机之外，我建议大家也可以搭配着看的一本跟整个经济周期或投资周期相关的一个书。大债危机比较是从总体经济或这个巨观的国家政策、货币政策、国家的这个债务的变化、通货膨胀、通货紧缩的阶段来去分析经济的周期。然后让大家去做一个投资的参考。那最后，我想要跟大家分享一个我自己最近觉得很有意思的一个心得。大家一定也跟我一样听过，就是沃伦·巴菲特有一句很有名的名言。人家问他说：“哎，沃伦·巴菲特有先生，请问你这个常年保持投资获利赚钱的最重要的心法有哪一些？”第一条呢是不要赔钱。他讲第一条的时候，我那时候心里面想说：“这不是废话吗？”他讲第二条的时候，想说那第二条会不会有一些更有启发性的东西？他说第二条呢，就是不要忘记第一条，所以就是只有第一条不要赔钱，对不对？好，我早期觉得这就是个老先生开开玩笑的一句话，但当我看完大债危机之后呢，还有这个掌握市场周期，尤其是大债危机，我有个顿悟，就是我们先以股市为例，当股市在上涨的时候呢，我们没有办法预测它的上涨的顶端在哪里。可是呢，我们如果觉得它已经接近了上涨的顶端，你那个时候就应该卖掉。你看，我现在讲的不是在做一个股市的老师，在跟大家讲要怎么操作。我现在只是试着去用我的理解去解释，华伦·巴菲特讲的这个投资金率第一条“不要赔钱”是什么意思。因为股票还在上涨嘛，所以也许你已经卖掉之后呢，可能你会错失了它的这个投资最顶端的时候出手，也就是你获利最丰的那个时候出手的这个时间点。但你会赔钱吗？不会，不会赔钱。你可能少赚五趴，少赚十趴，甚至少赚三十趴都有可能。但如果你今天是在股市很低迷的时候进场，你基本上就不太可能会赔钱。就是说，这个一方面是在结构上面去讲。你如果今天股市已经开始变得很高的时候呢？其实你如果看现在，包含像华伦巴菲特啦，甚至那个香港的首富李嘉诚。他们手上最大部分的资产都是现金诶，所以他们在很多价格，不管他们之前投资了什么，他们都在他们认为风险很低的时候就赶快出脱了，就是说风险还没有变高的时候他就出脱了，让手上保留最多的这个现金。那这个有两个可能，一个可能是他觉得他们手上的这些投资资产可能会开始进入向下跌的这个周期，第二个呢是当。手上的子弹够多，就是现金够多的时候，如果股市或房市或任何资产有不理性的崩盘，他们就可以以低于市场合理的价格去买进。那不要赔钱的另外一个角度呢，是说，如果今天你现在已经面临的股市正在往下修的时候呢，你没有办法在前面的阶段就该出脱的时候出脱，因为觉得它可能还会上涨，就舍不得卖。当股市开在下修的时候呢？有时候下修的严重的时候，它会产生像台湾还有这个跌停板的这个机制，你会卖不掉的，或者是大家开始进入恐慌式的卖压的时候，甚至还会进入像挤兑的时候，像他国家会规定银行休假，让大家冷静一下。其实不管是这个霍华马克斯，或者是这个瑞达利欧，他们里面没有这样讲，但是如果大家去想去读这两本书，都会发现他们几乎都有用不同的角度去。描述这样子的一个投资原则，也就是说，你不要一直想要赚多钱。你第一个在投资的判断上面，的确是要以不要赔钱为前提，去思考你的这个资产布局以及你这个投资周期到哪个阶段。好，这是我一点点小小的心得，跟大家分享。希望大家也会喜欢这本书。如果大家来得及的话，就尽快把这本书看完，说不定可以掌握这一波好的投资机会。